0: Wine, beer, spirits, cocktails, food
1: pairing and more. Broadcasting from Mexico City. Welcome to the podcast. It's drink o'clock somewhere in the world. ¿Qué Hoy es jueves 26 de agosto del 2021 y ya es hora de servirse un drink en alguna parte del mundo. Realizamos un nuevo viaje ahora al sur de España para hablar por vez primera de los vinos fortificados y enfocarnos en las maravillas del mundo del Jerez. Yo soy Ricardo Cortizo, bienvenidos sean, comenzamos. Drink Stars, este es el episodio número 17, y vamos a platicar de una categoría de vinos a la que en pocas ocasiones le hemos puesto atención, que son los vinos fortificados. Sin duda, yo creo que tanto la historia de estos vinos como sus bases son vitales para poder entender cómo han evolucionado los vinos hasta nuestros días y cómo ellos siguen teniendo un papel importantísimo dentro del de, eh, mundo de los drinks, aunque pareciera que es más bien un papel de reparto. Eh, particularmente el Jerez, que es de lo que vamos a hablar hoy, es fascinante. Tiene muchísimos estilos, tiene grandes experiencias que aportarnos eh, y además no podremos también entender una buena parte de los whiskies escoceses y de los maridajes de los que tanto hemos hablado eh, y de lo que tanto hemos platicado en varios programas eh, hasta ahorita, si no le dedicáramos un programa exclusivamente al Jerez para que nos ayude a hilar todo lo anterior. Así que para esta ocasión nos acompaña uno de los mejores homeliers del país que además de que está lleno de experiencia y de conocimientos en la materia, definitivamente es una de las mejores personas que nos podían llevar por este viaje hasta estrenador a España. Así que mi, mi queridísimo Pablo Mata, amigo mío, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por aquí.
0: Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, encantado de estar aquí y poder platicar de este fascinante mundo y en específico de esta gran bebida tan compleja y tan fácil a la vez, ¿no?
1: Tan compleja y tan fácil y además tan... Yo diría que de un modo u otro está como en el centro de la historia de muchas de las cosas que tenemos a nuestro alrededor y a la cual prácticamente nunca le ponemos mucha atención.
0: Sí, 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 claro. digo La verdad es que creo que hoy en día en México pues hace falta que de repente volteamos a ver... Eh, un poco más a, a las bebidas de antes, ¿no? Hay que recordar que el Jerez, para muchos de nosotros, es una bebida que tomaban nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, que lo hemos visto tan tanto en nuestras casas que a veces ni le hacemos caso y no nos permitimos abrir los ojos y darnos cuenta de todo lo maravilloso que tenemos y sobre todo la versatilidad a la hora de tener alta gastronomía.
1: No, eso estoy completamente de acuerdo y si alguien sabe de alta gastronomía eres tú. Déjenme les voy a platicar un poco acerca de, de Pablo para quienes no lo conocen. Eh, Pablo, michoacano, eh, formado inicialmente en la Universidad eh, Latina de América y en la Escuela Española de la Sommeliers, hoy es uno de los Certified Sommeliers de la Court of Master Sommeliers en México. Además de que tiene el nivel 2 del eh, Wine and Spirit Education Trust, eh, que además lo obtuvo con distinciones, es especialista en vinos de Jerez, avalado por el Consejo Regulador de la, de, de la Denominación de Origen, Jerez Sherry Jerez y actualmente además es candidato para el advance Exam de la Court of Master Sommelier. Pero también ha trabajado en muchísimos otros lugares. Ha sido director de bebidas del de, eh, Grupo de La buena barra. Eh, hablando de alta gastronomía, fue eh, sommelier del de Gran Rico Olvera, ahí en Puyol. Eh, ha sido juez de varios concursos nacionales e internacionales, desde los que realiza la alfombra roja como antes se llamaban los de la Alfombra Roja de la revista El Conocedor, hasta el Concurso Mundial de Bruselas, aquí en México, eh, tiene un... un, un currículum impresionante que eh, me tardaré un buen rato en, en describirlo, pero creo que con esto nos damos cuenta del gran nivel eh, que tiene Pablo y, el, y por el cual sin duda era el mejor invitado que podíamos tener hoy. Oye, eh, Pablo, me gustaría arrancar por el principio y, y para que podamos empezar a sentar las bases de, 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 de todo el mundo del Jerez. España es un lugar que... Toda la vida ha tenido vinos, ¿no? Creo que desde prácticamente los fenicios y, e incluso durante la época eh, en la que los árabes estuvieron eh, metidos en la península ibérica... Permitieron, a pesar de que su, sus leyes no lo permitían, ellos permitieron el cultivo de la vid, ¿no? A veces con el pretexto de que con eso se obtenían las pasas que necesitaban ellos para, para alimentarse, etcétera. Hemos tenido este cultivo de la vid muy, muy, muy amplio en, en, en prácticamente en España. Y sobre todo en el, en el sur de España, es en donde podemos encontrar viñedos que son los que particularmente se utilizan para la producción del género, es que nos puedes platicar de esta región, cómo es, eh, cómo son esos viñedos, cuáles son el tipo de uvas que se utilizan eh, y por qué es tan fascinante esta región del sur de España para producir vinos eh, eh, como lo es, como, como lo son los vinos de Jerez.
0: Pues mira, digo, creo que la descripción que has hecho acerca de toda la historia que se tiene, la verdad creo que esa es una parte fundamental acerca de el, la esencia de esta bebida. Entonces, eh, como dices, empezaron fenicios, después estaban romanos, después árabes, que de ahí que mucho de toda esta historia fue formando y dándole una estructura a esta, a esta gran bebida, que por eso hoy en día eh, la denominación de origen se llama Sherry, eh, Jerez, Sheres. Entonces, aquí en esta en esta parte creo que es una es una gran historia porque pues como tal todas todas estas culturas fueron dejando una pequeña pizca de, eh, de conocimiento y le fueron dando identidad ahora la, los tipos de uvas que se utilizan que esa es otra de las cosas que a mí como eh, amante de los de los vinos de las bebidas me parece algo genial se utilizan tres variedades de uva pero una es la principal, que es la uva eh, palomino, palomino fino, que es, es esta eh, uva blanca que es igual muy conocida por acá en México. Entonces, pero la uva palomino fino es la uva que es la base para nuestros eh, vinos secos. Después tenemos otras dos uvas, que una es la Moscatel y la otra es la Pedro Ximénez. Las dos son uvas blancas. Muchas veces por ahí eh, pensamos, por ver el tipo de color de los jereces, que tenemos algo de vino de uva tinta, que tenemos algo de maceración, que tenemos por ahí este un poquito otro tipo de, eh, de procesos a la hora de la, de la elaboración pero no las tres uvas son uvas blancas y una es la que hace que toda esta magia empiece a funcionar ahora creo que eh, en, todo, en digo no he estudiado todas las zonas a profundidad todas las zonas vinícolas del mundo pero creo que este es eh, una tiene una parte muy específica a la hora de elaborar vinos, dado que son de las, es la única que yo he estudiado y que me he metido a, a fondo, donde tenemos un área de plantación, como todas las denominaciones de origen, tenemos delimitadas las zonas donde podemos tener viñedos, pero esta eh, denominación de origen en específico tiene una zona de crianza muy delimitada, diferente a lo que es el tema de la elaboración y de los viñedos. Y entonces porque en este famoso Triángulo de Jerez es donde nosotros vamos a poder añejar estos vinos y ahí es donde nosotros le vamos a dar toda esta maravillosa complejidad al, al Jerez.
1: Hay algo aquí muy interesante de lo que comentas. Todas las uvas que se utilizan para la producción de jerez son uvas blancas. Es decir, eh, nosotros ubicamos, o en, en general el consumidor ubica vinos blancos, vinos tintos, espumosos eh, 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 y rosados, ¿no? Pero lo, lo que más conocemos son vinos blancos y vinos tintos. En el mundo de, los, de, de las bebidas fortificadas o de los vinos fortificados, también tenemos... Dos que son como los principales eh, exponentes dentro de este mundo de fortificados. Uno que vendría siendo como el vino tinto fortificado que se llama Oporto y otro que es el vino blanco fortificado que es el Jerez. Y que gracias a todos estos procesos, como tú dices, de elaboración, de oxidación, de trabajo en bodega, etcétera, va a ir adoptando estos distintos colores o diferentes colores eh, 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 que, que incluso nos hacen... Pensar o parecer que estamos hablando de vinos tintos, pero todo este tiempo hemos estado hablando de una cara de, de, digamos como de un apellido a estos vinos y es este nombre de vinos fortificados. Cuéntanos qué son estos vinos fortificados y cuáles son sus ventajas o, o, o digo debe de tener esta esta. Eh, porción histórica, digamos, que le generó ciertas ventajas al Jerez para crecer y al Oporto para crecer de la manera en la que crecieron eh, y que nos ayuden a entender también eh, qué quiere de, qué, o qué, qué es lo que queremos nosotros decir con el tema de vinos fortificados. ¿Por qué no, eh, no nos platicas este esta definición?
0: Sí, claro. A ver, eh, digo eh, hay que entender que la definición de un vino es eh, la fermentación del de mozo de uva donde eh, pues, con, vamos a tener una bebida alcohólica y es la conversión de azúcares en alcohol. Ese es como nuestro vino normal. Ahora, ¿qué es el vino fortificado? El vino fortificado es un vino base, que nosotros tenemos una fermentación de azúcar que se transforma en alcohol, pero con la particularidad que nosotros le agregamos alcohol vínico. Esto es, eh, bueno, muchos le llamamos encabezar, lo pueden encontrar en, en la mayoría de las descripciones de estos tipos de vinos eh, fortificados, como se encabeza el vino, que es cuando se le añade alcohol, y esto nace a raíz de la necesidad de poder hacer viajar al vino. Nosotros encontramos que justo todas estas denominaciones, todos estos tipos de vinos, de cervezas, destilados, todo funge en función de la necesidad de los tiempos en donde se, en donde se elaboran. Entonces, el vino fortificado nace de la necesidad de que el vino pueda viajar. Como nosotros, digo, hoy en día todos, eh, es muy fácil poder viajar un vino de Francia a México a través de una maleta en una botella con un corcho y que se pueda mantener bien y poderlos llegar a tomar eh, a, a nuestras casas sin ningún problema. Sin embargo, antes, cuando los barcos duraban meses en llegar a sus destinos a sus puntos de origen pues cuando no eh, y que aparte no se tenía toda esta tecnología eh, de el corcho de la botella pues vaya se, eh, se llevaban botas entonces estas botas eh, se subían a los barcos y normalmente pues a través del sol de los malos climas del tiempo pues cuando llegaban a su punto de origen ya estaban eh, pues echados a perder. No con los, A veces no con las características que ellos querían. Y entonces alguien en algún momento le agregó alcohol a los vinos, alcohol vínico, para que no se pudieran eh, echar a perder, para que no se descompusieran. Y así es como eh, se empezó a, de, a, a utilizar esta técnica de... Eh, se le llama fortificar porque en aquel entonces pues decían que los vinos se hacían más fuertes para que pudieran llegar a su destino y que aguantaran y que pudieran disfrutarlos de una mejor manera y entonces pues por eso de repente lo porto tenemos eh, un dulzor tenemos algo eh, más dulce y en el tema del Jerez en específico pues en su mayoría son eh, vinos secos no que tomaron toda una una moda y una fama increíble, pues a mitad del siglo XVII, XVI.
1: Y todo, además, eh, ambos, tanto Porto como, como Jerez, digo, tengo, al, probablemente tengo que estudiar un poco más acerca de los vinos fortificados, sin duda, o de la historia de los vinos fortificados, nada más por, 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 por pura curiosidad. Pero me quiero imaginar que este tema de los encabezados también lo hicieron eh, probablemente ingleses, ¿no? Eh, sobre todo porque eh, quienes eran los más digamos, los más interesados en que los vinos llegaran en el mejor de los estados, en todos estos viajes eh, por mar, eran los ingleses, ¿no? Tanto de los vinos eh, de Francia como de los vinos de Portugal y de España. De esa manera les permitía eh, 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 que pudieran viajar mejor y que, eh, de hecho, pues, de un modo u otro, eh, la historia de Loporto y del Jerez están 100%, bueno, además de los vinos franceses, está 100% ligada a, a Inglaterra.
0: Sí, claro, a ver, los ingleses en aquel entonces, pues era la mayor eh, flota naviera que existía en el mundo y eran los principales consumidores. Hay que recordar que... Eh, en aquel entonces, pues la, eh, los reyes, las coronas, pues tenían casi en su mayoría vinos dentro de sus países. Los ingleses no podían hacer vino y hasta hace cinco o diez años que empezaron por el tema del cambio climático, es de que empiezan a hacer vino. Entonces, aquel, en, aquel, en aquel entonces tenías a la corona británica, siendo la más poderosa siendo la que tenía más naves, siendo la que tenía todo el poder de los mares. Sin embargo, no tenía cómo beber, no tenía la manera de obtener excelentes vinos, ¿no? Y entonces vamos a hablar del Oporto, y vamos a hablar del Madeira, y vamos a hablar del Jerez, y vamos a hablar del Coñac, y vamos a hablar del Armañac, y vamos a hablar de muchas zonas en las cuales los ingleses tuvieron injerencia 100% porque ellos querían esas bebidas. Para ellos era lo que decía eh, la corona británica en aquel entonces era ley y pues todo el mundo se peleaba por eso, ¿no? O sea, hay que recordar que inclusive hubo eh, alguna invasión a la zona de Andalucía, a Cádiz, con la intención de robarse el Jerez, porque no había suficiente Jerez para poder saciar todas las necesidades de la corona británica. O sea, así de importante, así de necesario era en aquel entonces, eh, en este caso, el, el Jerez, ¿no? O sea, al nivel de llegar a invadir, a contratar piratas, a contratar este, admirantes para que fueran y trajeran suficiente vino de Jerez sin necesidad de depender de alguien más.
1: Oye, una pregunta que me surge ahorita. Entiendo que en esa época y por todas estas necesidades que tenía eh, la corona británica, eh, sin duda el principal consumidor de Jerez en el mundo era Gran Bretaña. ¿Actualmente quién es? Eh, ¿Sigue siendo Gran Bretaña un gran consumidor de Jerez o ha, o ha variado, ha cambiado?
0: No, mira, la verdad es que eh, el jerez, eh, la tradición del jerez en Reino Unido sigue siendo eh, el principal consumidor, pero pues vaya a ver, hay mercados que se han despertado como Estados Unidos, este, inclusive el mismo eh, el mismo Lejano Oriente, este, que están buscando este tipo este tipo de vinos, ¿no? O sea, eh, desafortunadamente y hablo en desafortunadamente porque no podemos tener este mayores eh, más cantidad de, de Jerez, o sea, el Jerez es limitado, o sea, no podemos, el Jerez tiene esa peculiaridad donde la esencia va en función de su crianza y no podemos acelerar la crianza, no hay una manera donde podamos hacer este que todo sea más rápido o ver cómo vamos a sacar, porque al final del día, pues todo esto bajaría eh, mucho la calidad y aparte, pues estamos hablando que hay... 10.000 hectáreas únicamente autorizadas para sembrar eh, uva eh, dispuesta para elaborar eh, vinos de Jerez.
1: Híjole, es que 10.000 hectáreas suena mucho, pero realmente es muy poquito. O sea, con, con, considerando todo lo que se necesita eh, en cuanto a terrenos para poder producir vino, 10.000 hectáreas es, es realmente un espacio muy, muy pequeño eh, el que utiliza toda esta región del sur de España para, para producirlo. Eh, y, y hay otra cosa que también es, me parece fascinante cuando hablamos de Jerez. Eh, tú hablabas de, de las tres uvas que se utilizan, las tres uvas blancas que se utilizan para la producción de Jerez La Palomino, eh, la Moscatel y la Pedro Ximénez En el caso de la Palomino, que creo que ocupa, tú, tú me podrás corregir mejor, pero más del 80% de la producción del, del Jerez eh, Es una uva demasiado simple, eh, que, Tan, tan tan simple que realmente no es tan aromática o tan expresiva como lo son muchas de las grandes uvas que conocemos cuando hablamos de vinos blancos. Eh, cuéntanos un poco acerca de la Palomino, cuéntanos un poco acerca de las uvas eh, que eh, se utilizan en esta denominación de origen.
0: Pues sí, pues mira, eh, tal como, como lo dices, eh, el agua palomino fino, en general la podemos encontrar en, eh, en muchos otros lados, donde eh, en ocasiones se utiliza para destilar. Eh, es difícil encontrar un vino palomino fino eh, vinificado para hacer un vino importante, sobre todo por las condiciones donde tú... Eh, que, que nos explicas, ¿no? O sea, es una uva poco aromática, eh, simple, eh, tiene poca poco nivel de ácido málico, que al final del día este ácido, ácido málico, pues es lo que... Eh, nos da, nos da la acidez, nos da esta complejidad, ¿no? Cuando nosotros hablamos de una fermentación maloláctica, es cuando esta acidez se convierte a un poco a ácido láctico para que nos dé las notas a mantequilla. Y al final del día, eh este tipo de este ácido málico pues nos da todo lo que es la estructura del vino entonces al ser una de las eh, de las uvas con menor cantidad de ácido málico pues no nos da una buena estructura y que eso al final del día es la mejor característica que nos aporta para la elaboración del jerez
1: claro sorprendentemente
0: Exactamente, porque al final del día el Jerez, todo el misterio, eh, toda esta magia que, se, que envuelve a la zona de Jerez viene y está justo en los lagares, en las zonas de las bodegas, en toda la experiencia acerca de cómo manejar esas botas en, en los lagares para que nos dé todas estas variedades de eh, de jereces, ¿no? Que, que igual no nos hemos platicado, pero, pues, a ver, de la uva palomino vamos a tener eh, fino, manzanilla, amontillado y oloroso. Entonces, que esos son como los estilos principales de, eh, del jerez, que de ahí van a salir, este... El Pedro Jiménez, que se elabora justo con la uva Pedro Jiménez y es un, y es un vino de Jerez eh, dulce. Después vamos a tener eh, Moscatel, que también es un vino un vino dulce. Y pues por ahí vamos, vamos a encontrar el Medium y el Cream, pues que ya es una mezcla de... Do, de de los, otros, de los otros estilos, ¿no? Pero entonces, si tú te fijas, nosotros tenemos fino, manzanilla, amontillado, palo cortado y oloroso, son cinco estilos que se hacen únicamente con la uva palomino, una uva que, como mencionábamos, pues no es de las más expresivas que, que existen en todas las variedades, ¿no?
1: Uh, aquí eh, me parece fascinante que puedas hacer tantos estilos de vinos con una uva tan simple, entre comillas eh, y que te den tantas experiencias, porque además no es lo mismo esos aromas y sabores que te aporta un jerez fino al que va a tener un amontillado o un, o un eh, oh, eh, eh, oloroso o un palo cortado ¿qué nos puedes platicar acerca de, de todos ellos? ¿cómo eh, ¿cuál es el proceso que hace que se diferencie uno de cada uno de estos estilos?
0: Claro, pues mira, básicamente la diferencia entre estos estilos tiene que ver con algo que en la zona se le denomina como la flor, que la flor es una capa que se genera Dentro de los, dentro de las botas de, de Jerez, que las botas eh, son estas eh, barricas grandes que se encuentran, grandes y, y, y muy viejas, ¿no? Que son de 600, son este de 600 litros, de 500, 600 litros, y que... Eh, se dejan destapadas, se dejan abiertas. Normalmente, si nosotros vamos o hemos visitado alguna bodega, vemos que todas las barricas están tapadas con una parte de madera, un corcho en la parte de arriba de las barricas. Sin embargo, en la zona de Jerez se deja abierta. Se deja abierta para que eh, se genere esta levadura que, como te digo, es por eso tan importante eh, nuestra zona de crianza. No, Por eso, eh, eh, digo, a través de la historia se ha visto que este triángulo de Jerez, que estamos entre San Sanlúcar de Barrameda, eh, Jerez de la Frontera y el puerto de Santa María, este, este triángulo que generan esas tres, tres ciudades, es, es la zona donde vamos a poder tener las ricas eh, en crianza y que eh, este clima que tenemos con eh, la brisa del Atlántico y tenemos estos eh, aires calientes que pueden generar esta flor, que es una levadura que va haciendo una especie de nata dentro de la eh, de la barrica, haciendo que tengamos unas notas eh, a oxidación. Digo, para eh, nuestros amigos eh, que igual no han probado un vino oxidado, un vino oxidado lleva... Eh, muchos eh, Muchas notas a nueces, eh, de repente tiene como notas herbáceas, notas viejas, un poquito de, de, eh, de a olores a, a madera vieja, que eso es como la parte de una oxidación, que en los vinos... En su mayoría vamos a encontrar que pueden llegar a ser eh, defectuosos, ¿no? Cuando abrimos un vino eh, muy viejo y no se guardó bien o ya se nos pasó, vamos a tener estas notas oxidadas, feas, desagradables. Sin embargo, esta levadura hace, esta flor hace que esa oxidación sea leve y que podamos mantener el color cristalino, el color amarillo paja, que ese color tiene que ver con con un vino joven, que es, vamos a empezar a hablar del, del estilo de fino o manzanilla, que son vinos que pasan alrededor entre 5 a 7 años dentro de las barricas, en las, eh, en las barricas de solera, y entonces estos van a obtener, cuando nosotros lo embotellamos, vamos a encontrar un color amarillo paja, que normalmente son, como les decía, vinos de primer año, o sea, vinos jóvenes, sin embargo, con todo este alcohol, con toda esta complejidad que nos da y los sabores que nos aportó también estas levaduras, pues va a hacer que tengamos un vino fresco, ácido, con sabor amar, muy aromático en el tema salino y pues súper complejo.
1: A ver, eh, para para resumir un poquito, porque esto, esto me parece interesante... Tú comienzas el proceso de eh, vinificación de la uva palomino y empiezas a hacer todo el proceso para crear un vino a partir de esta uva. Una vez que ya lo tienes, le, lo vas, le vas a incluir este alcohol vínico ¿no? para fortificarlo. Eh, para darle un poco más de, de intensidad, de fuerza y de, de guarda, de aguante ¿no? y lo vas a llevar a barricas y en esas barricas no las vas a llenar hasta arriba sino que más bien les vas a dar un poco de espacio para que tengan esta oxigenación porque estás manteniendo estas barricas abiertas y eso va a permitir que una serie de levaduras eh, naturales, que se encuentran en la región eh, por la humedad, por las características de la zona y por la cual la crianza solo se hace en este triángulo entre Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda y el puerto de Santa María, te va a permitir que se cree este velo y que este velo vaya, que vaya generando un, una especie de maduración que te va a dar notas eh, aromáticas y de sabor en tu Jerez, pero que no le va a permitir oxidarse eh, y, y perder el color, digamos.
0: Exacto. Así, tal cual como lo, lo, lo explicaste más fácil. <risa> a, así, así es. O sea, que creo que la, la parte interesante, sobre todo del fin del manzanilla, es que nosotros los van a servir. Vamos a ver un vino color paja, brillante y va a tener una complejidad increíble.
1: Pero entonces, si, si todos estos eh, eh, vinos están haciendo con este velo en flor eh, y están realizando este, estos mismos procesos, ¿cuál sería la diferencia entre un fino y una manzanilla, por ejemplo?
0: Aquí, dentro de las denominaciones eh, de origen de Jerez, Sherry Jerez, eh, tenemos una específica que se llama Manzanilla. Esta Manzanilla es específico de la zona de San Lúcar de Barrameda. Entonces, San Lúcar de Barrameda es una ciudad que está muy, eh, muy pegada al océano, donde se ve que se tiene una influencia un poquito diferente a lo que se tiene en Jerez de la Frontera o en alguno de los otros municipios eh, que se puede tener dentro de la crianza. Entonces, el manzanilla, a comparación del fino, vamos a tener, eh, yo siempre lo, lo puedo, eh, se puede distinguir, creo, es que el fino va a oler un poquito más a aceituna verde y el manzanilla va a oler un poquito más a mar Va a ser un poquitín más salino por el tipo de la influencia que tiene el Atlántico específico en la ciudad de San Sanlúcar de Barrameda.
1: A ver, eh, estoy tratando de imaginarme este triángulo de Jerez, ¿no? Y... y... Eh, por lo que veo, Sanlúcar de Barrameda es, una, eh, es un municipio, es un pueblo, es una ciudad que está eh, pegada al océano Atlántico. El puerto de Santa María, me quiero imaginar que es un puerto como tal.
0: Es un puerto que está un poquitín más alejado del mar a comparación, eh, digo, si nosotros eh, vemos un, un mapa... Eh, vamos a tener que Sanlúcar de Barrameda está eh, cerca de un pequeño golfo, eh, eh, un encallamiento dentro de la zona de Andalucía. El puerto de Santa María está un poquito más adentro, un poco, no mucho, y Jerez es la parte, el Jerez de la Frontera es la parte más, eh, de, más tierra adentro. De este triángulo.
1: Entonces, en este triángulo, digamos, si nosotros tuviéramos un triángulo frente a nosotros, eh, Sanlúcar sería el punto de abajo del lado izquierdo, Jerez, el punto más eh, eh, metido, digamos, en la tierra, y el puerto de Santa María estaría más hacia la derecha, digamos. Eh, con una influencia más hacia el Mediterráneo, no tanto hacia el Atlántico. Y por eso es que San Lucar tiene estas notas eh, más de mar, más atlánticas, eh, eh, como que recuerdan más a estos mares fríos.
0: Sí, 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 sí. Eh, eh, exacto. Digo, eh, creo que, que sí, así lo, lo, lo podríamos eh, hacer. En el punto de arriba sería Jerez. Y en el punto de eh, inferior izquierdo estaría San Lucas de Barrameda y en el derecho eh, el puerto de Santa María que sería muy, eh, casi muy a la altura de la
1: zona de Jerez. Ya, ok, ok, ok. Ya, o, o, ya con eso más o menos me empiezo, me, me empiezo a imaginar la zona, ¿no? Para ayudarles también como a identificar dónde, dónde está cada uno de estos poblados eh, y cómo se genera este triángulo de la producción del Jerez. Entonces tenemos, una gran parte de la producción de eh, Jerez es... Eh, eh, producido con eh, eh, la agua palomino fino y se generan estos jereces finos. Eh, después tenemos otra denominación u otro estilo, digamos, que se encuentra en la zona de Sanlúcar de Barrameda, que son eh, las manzanillas. ¿Qué pasa con los amontillados? Eh, ¿Qué pasa con los olorosos? Que son como dos estilos también muy, muy diferentes y, y de expresividad aromática todavía más amplia.
0: Sí, claro. Eh, mira, dentro del proceso de elaboración del Jerez, creo que tenemos el proceso de crianza, eh, oxidativa. Esta crianza oxidativa es la que va a generar que nosotros tengamos jereces más oscuros, en este caso, el oloroso. Eh, para platicarte un poquitín de cómo eh, cómo se hace el jerez, digo, la verdad es que no quiero llegar a ser como tan técnico, sino algo un poquitín más fácil, pero una vez que nosotros tenemos eh, el vino base, eh, lo, eh, le ponemos el tema de eh, lo ponemos abierto un año en una eh, en una fase que se le llama sobre tabla este es un año en el cual tú permites ver si la calidad del mosto la calidad de ese vino te va a permitir que se desarrolle las levaduras al final esta flor es un ser vivo que eh, necesita eh, que necesita ciertos eh, ciertos alimentos para poder estar vivo. Entonces, si tú no tienes la calidad necesaria para poder tener una flor sana, esto es una flor que se llene, que se cierre totalmente y que no tengas ningún espacio, entonces eh, ahí es cuando nosotros le vamos a poner el, eh, el, alcohol, el alcohol vínico un año después de que se elaboró. Entonces, vamos a tener barricas que se desarrolló bien eh, la levadura y le vamos a poner que es fino o manzanilla si se hace en Sanlúcar de Barrameda. Y las barricas que no se van a que no generaron suficiente eh, suficiente levadura se van a encabezar a un diferente grado alcohólico que esto eh, que se encabezan a 17 grados, que ahí es cuando la levadura se muere, 17 grados de alcohol y entonces se deja abierto y se deja oxidar, Esta se le llama crianza oxidativa. Entonces, esta crianza oxidativa genera los olorosos que los olorosos técnicamente son vinos de Jerez que no tienen nada de crianza biológica dentro de su elaboración. Por eso es de que son tan oscuros, son tan fuertes, son tan estructurados y llenos de color porque se oxidan. Hay que recordar que la oxidación del vino blanco termina, empieza en un color amarillo y vamos a terminar en colores este, ocres, cafés, que hacia allá es hacia dónde hacia van.
1: Eh, entendiendo el mundo del Jerez, tenemos eh, un Jerez o, o bueno, un vino que estamos produciendo a partir de esta uva palomino. Eh, esa uva, eh, bueno, una vez que se termina este proceso de vinificación, se va a llevar a unas barricas, unas barricas de alrededor de 500, 600 litros, que se llaman botas, y eh, se van a dejar abiertas, no se van a llenar al 100%, sino que se van a dejar a, eh, con un cierto espacio para, eh, eh, ¿cómo se llama? Para que puedan entrar estas levaduras y puedan generar esa flor. Si esa flor no se produce, más bien, si esa flor se produce, entonces se permite esa oxidación biológica y vamos a tener los finos eh, y, lo, y las manzanillas. Creo que también aquí está. La Creencia biológica, los, perdón. Perdón, la creencia biológica.
0: Aquí, exacto, sí.
1: La creencia biológica, así es. Eh, ahí vamos a tener los finos, vamos a tener lo, las manzanillas y creo que también los amontillados. Si sí, este proceso
0: no amontillados no,
1: ah, no. Okay, ahí no. Ahí
0: tenemos finos y manzanillas o u olorosos.
1: Finos y manzanillas. Si eh, no se produjo esa flor, entonces se termina de encabezar con un poco más de alcohol para que entonces se permita, digamos, llenar esas barricas y que todo el proceso de oxidación o todo el proceso de envejecimiento lo produzca la barrica más que la, eh, esta crianza biológica a través de las levaduras y entonces empieza a obtener más complejidad aromática, pero también más colores mucho más intensos.
0: Exactamente. Okay. Ahí es cuando se va a una crianza oxidativa totalmente. Y entonces ahí es cuando podemos decir que eh, se generan los olorosos
1: ¿Y entonces qué pasa con los amontellados?
0: Ah, ok. Ahora, normalmente, eh, pues durante... Este proceso de crianza, como te mencioné, tenemos alrededor de unos 5 a 7 años para bueno eh, para poder hacer finos y manzanillas. Y entonces pues, tienes que irla alimentando y tienes que ir viendo que es, esté bien. Tienes que estarla revisando constantemente. Ahora, durante todo este proceso, puede ser que algunas botas no desarrollen, o bueno, empiecen a hacer hoyos, dentro de esta de esta levadura, de esta flor, perdón. Entonces, si nosotros tenemos hoyos dentro de la flor, ese vino se empieza a oxidar y ya no termina eh, de ser, ya no califica como un fino o una manzanilla. Entonces, en este momento lo encabezas un poco más, se rompe la flor por completo y pasa a ser, Amontillado, porque ya pasó un cierto tiempo en crianza biológica y va a terminar su crianza en crianza oxidativa.
1: Es decir, tiene un poco de las dos crianzas, entonces es como eh, eh, algo mucho más complejo porque vas a tener tanto los aromas de los finos como los aromas de los eh, olorosos. Exactamente. Y ya después, Así bueno, es. tenemos ahí los Jiménez, el, 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 el palo cortado, que sería eh, eh, creo que el último que nos faltaría hablar también con, con estas mismas uvas antes de ir al Pedro Jiménez, ¿no?
0: Sí, claro. A ver, eh, el palo cortado, la verdad es que es una eh, definición, eh, es algo difícil de explicar, porque el palo cortado está... Eh, no está bien definido el, o sea, no hay una definición como tal dentro eh, de, la, de la ley o sea, nosotros sabemos que un amontillado tiene crianza oxidativa y tiene crianza eh, biológica, un oloroso sabemos que tiene crianza oxidativa el fino y manzanilla sabemos que tiene crianza, crianza biológica pero el palo cortado eh, es un tipo de, de Jerez que se prueba y, la, y el mismo eh, maestro del, dentro del lagar del eh, el mismo enólogo, él dice, ¿sabes qué? Esto califica para un palo cortado y entonces el palo cortado debería de ser las mejores barricas de amontillado y que se llegan a, a encabezar un poquito más, pero que en el panel de cata dentro del consejo regulador te lo pueden rechazar. Entonces no eh, no es eh, un estilo propiamente, sino el palo cortado se podría definir como las mejores botas de amontillado, de cada cosecha, de, que además cada, te dan, de cada solera.
1: Que además te dan toda la complejidad eh, visualmente del amontillado, pero en boca toda esa eh, intensidad que tiene un oloroso, ¿no?
0: Sí, 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 sí. O sea, la verdad es que esto es, o sea, esto depende definitivamente del bodeguero. O sea, y es más te lo voy a, a leer este, la definición que se tiene aquí en el en el cómo se llama en, en la página de de los vinos de Jerez dice se trata de vinos procedentes de mostos palomino extremadamente finos inicialmente encabezados a 15 grados identificados con un palo o rayo oblicua al término de la fase de la sobretabla, la constatación por parte de los catadores de la existencia de determinadas características muy específicas en algunas de las botas en las que se ha mantenido el velo de flor, determinará su clasificación como potenciales palos cortados. El vino se vuelve a encabezar por encima de los 17 grados de alcohol, reconduciéndose así hacia un proceso de crianza oxidativa. Entonces, si te fijas, ellos mismos dicen que depende de los catadores de cada bodega. Y entonces es por eso que el palo cortado es tan mítico y entonces por eso es que el palo cortado de ciertos productores dicen este es increíble o este es malo o este es muy bueno. Y hay bodegas que tienen en su lagar ciertos lugares donde creen que ahí es donde se llega a desarrollar el palo cortado.
1: Qué interesante, porque además, palo cortado prácticamente no encontramos aquí en nuestro país, ¿verdad?
0: Pues la verdad es que es muy difícil. Fíjate que ahora con la llegada y alianza de Domecq con González Díaz, ha hecho que casi la mayoría de los vinos de alta calidad de González Díaz lleguen eh, lleguen a México, que eso me parece increíble, ¿no? Y hay importadores de vino eh, que vale la pena mencionar como este de Otto Wines, como este tierra de uvas que traen productores increíbles de, eh, de jereces, ¿no? Que traen Valdespino, que traen este Jiménez Espíndola, que traen. Eh, Equipo Navazos, que para mí, pues creo que junto con González Díaz, con Domec, pues son de los principales productores dentro de, de la zona.
1: Y hablábamos ahora, eh, digo, qué bueno que empiezan a llegar un poquito más de Jerez, y digo poquito porque realmente es poquito lo que uno puede encontrar aquí, este, fuera del tradicional, como decías tú al principio del programa, de esas bebidas que, que les recordamos a, de, de los abuelos, eh, como era un eh, Tío Pepe o un Drysack que no hemos hablado de todos estos estilos mezclados que, que, que inventaron también los ingleses. Eh, pero... Pero me parece interesante que, 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 que podamos encontrar como casi todos los estilos o varios de los estilos aquí. Ahora, en cuanto a, en, en cuanto a características aromáticas, cada uno va a tener eh, el espacio en el que se siente mucho más expresivo, ¿no? Eh, finos manzanillas van a ser más secos, pero con estas notas más avellanadas, digamos, mientras que un oloroso... Eh, un amontillado, ya nos empiezan a dar estas notas más hacia las nueces, hacia los, las, los frutos secos y las frutas secas, etc. Eh, ¿Qué tan complejo puede llegar a ser? las ¿Qué tan complejas pueden llegar a ser las diferencias entre los finos, eh, entre, digamos, estos que, que pasan por este eh, eh, velo en flor, a los que no lo tienen tienen esta crianza oxidativa?
0: Híjole, pues mira, la verdad es que creo, creo que el, el tema de la de la crianza eh, biológica le da estos eh, sabores y complejidades eh, tan frescas, digo, porque creo que, eh, que para poder entender las diferencias de lo que es el eh, los diferentes estilos, eh, la diferencia entre los estilos, deberíamos de, de encontrar, pues, cuáles serían un poquitín con qué lo acompañarías, ¿no? O en qué momento de la comida lo acompañarías. O sea, creo que un fino y una manzanilla la acompañarías al principio como algo fresco para acompañar aperitivo, para acompañar sardinas, pescados, este, acompañar este, crudos, conchas, toda esta parte. Después, la creencia biológica nos hace que nosotros podamos ir, eh, volarnos la cabeza, porque realmente hay crianzas eh, en solera de hasta 40, 50 años. Y entonces toda la complejidad que hay dentro de esta solera, que también es una parte muy importante de la elaboración, el tema de cómo vamos a estar rellenando la solera para poderle dar esta, esta complejidad, creo que esa es como la clave de cómo podemos eh, de cómo podemos llegar a hacer algo tan complejo y tan frecuente, ¿no? Porque al final del día es eso, porque nosotros estamos sacando vino de una solera, pero la clave de, de los maestros eh, bodegueros es cuánto vas a sacar para poder rellenar de las soleras ya de, de las de las caderas de arriba y que no pierdas el estilo, ¿no? Porque es muy fácil decir pues voy a sacar todo Y hacer un increíble jerez Pero al final del día ya no vas a poder Tener este tipo Esta complejidad que antes tú, Que antes tendrías, ¿no? Y entonces creo que hacia allá Pues vamos a encontrar que los olorosos, los amontillados Y palos cortados los podemos encontrar A la mitad de, la, de, de un Menú O ya para finalizar, ¿no? Antes de pasar a los a los postres.
1: Y, y, y ahí es en donde me gustaría tocar un tema que hemos platicado mucho aquí eh, en varios programas y bueno, eh, tú lo sabes bien, eh, sobre todo esa... Esa complejidad aromática que tiene eh, y, y, y esa riqueza de aromas y sabores que tiene eh, el mundo del Jerez es un gran eh, acompañante de la cocina internacional, pero también de la cocina mexicana. Eh, ¿Cómo ves tú el tema de los maridajes eh, con Jerez y qué tanto deberíamos de explorarlo con toda la variedad de, de, de platillos que tenemos en el país?
0: Pues mira, yo creo que el tema de poderlo, de poder acompañar y poder maridar eh, el jerez con nuestra comida es que eh, nos va, creo que perfecto. Eh, a veces la intensidad eh, de nuestras comidas, la intensidad de nuestros sabores, que para mí creo que es la característica principal de la comida mexicana, que es intensa. Es una comida intensa, con mucho sabor, o sea, pocas veces vas a poder eh, probar un platillo típico mexicano sutil, o sea, la comida mexicana es comida eh, ruidosa, comida claro, que, intensa,
1: especiada, el, este, tal cual que me, me gustó tu definición de ruidosa, sí, de, de que se hace ver, se hace ver.
0: Exacto. Entonces, cuando nosotros estamos eh, eh, elaborando eh, maridajes, pues la verdad es que a veces muchos vinos no llegan con la intensidad que necesitas para poder acompañar la comida mexicana, no llegan con la fuerza que necesitas para acompañar la comida mexicana. A veces el tema del picor de nuestros chiles, de nuestros adobos, por ejemplo, yo creo que el tema de los adobos y el jerez es un maridaje es un casamiento increíble, porque eh, digo, si nosotros nos ponemos a pensar en chile guajillo, nos podemos, eh, no sé, en unas eh, enchiladas que te puedes comer allá eh, por o que son rojas con chile guajillo, papa, pollo, queso, este, todo esto, si lo tratas de, como digo, ¿con qué vino lo acompañas? Es como difícil ponerle a esta parte, inclusive a un poquitín vinagrosa, algo de un vino normal y en cambio si le pones un amontillado que tiene ciertas notas, que tiene cierta acidez, que tiene esta parte fresca que nos permite la crianza biológica y aparte tiene esta fuerza que nos da la crianza oxidativa y acompañarlo con este tipo de adobos que al final los chiles secos mexicanos pues no son más que chiles ahumados, creo que eso, o sea, desde ahí empezamos con el casamiento de, las diferentes, eh, de los diferentes estilos de, de Jerez ¿no? Nosotros que digo quien haya ido a una playa y no haya comido una tostada de ceviche llena de limón, creo que no, no ha ido a la playa, no ha ido a playas mexicanas poder acompañar eso con eh, un ceviche con cilantro un ceviche con cebolla un ceviche con mucho limón un ceviche con chile les pues digo, ¿en qué momento? O sea, todo, imagínate todos esos sabores, que ya está medio hambre, todos esos sabores, imagínate en la boca, ¿con qué vino lo vas a acompañar? Y entonces ahí es donde entra a la, al rescate la manzanilla. ¿Por qué? Porque tiene esta nota, eh, tiene un grado alcohólico alto que puede competir muy bien con el tema del picante y aparte, Puede, eh, tenemos acidez, tenemos frescura y nos puede acompañar, ¿no? Porque se toma frío, se toma más como 5, 6 grados, digo, en la playa se debe tomar súper, súper frío, ¿no? Y entonces creo que aquí es donde nosotros vamos a empezar a poder acompañar con toda esta complejidad de sabores la diferente gama de jereces, ¿no? yo creo que eso es como la parte esta parte cultural del Jerez con la comida mexicana que no está tan bien aceptada, pero pues al final el Jerez creo que es un muy buen este maridaje para nuestros nuestros platillos. oye tú no sé por qué tú crees ves? que no
1: está tan bien aceptada? Ese, eh, eh, me llamó la atención ese comentario.
0: Pues eh, yo creo que una de las cosas que... Hoy en día, eh, tratando de recuperar o de no recuperar, sino de fortalecer más nuestra identidad culinaria y gastronómica, de repente, pues, va. Creo que hay muchos defensores de que, pues, del famoso maridaje culinario de, de locación no Oye, pues toda la comida de Oaxaca hay que maridarla con mezcal, no hay que maridarla con nada más. Oye, es que la comida de acá pues hay que tomarla con cerveza que se hace acá. O sea, como que no hay una apertura a poder, eh, en general, a poder llegar a maridar comida mexicana con los mejores bebidas eh, del mundo, porque al final del día creo que de repente queremos ser tan patrióticos que no permitimos abrir, pues todo esto, o sea, toda esta parte eh, tan importante de decir la comida mexicana puede servirse con los mejores bebidas del mundo.
1: Es que yo en eso estoy de acuerdo, por eso me llamaba la atención un poco tu comentario, porque vaya, entiendo muy bien todas estas tendencias que buscan ese localismo, ¿no? Y que no está mal, no está mal. O sea, por algo el mezcal tiene los sabores que tiene y van muy bien con el tipo de comida que, con la que se puede acompañar, igual tequila, eh, eh, y, y, igual cualquier otra bebida de la que me quieras hablar, ya sea una kombucha o sea una cerveza artesanal, está bien. Eh, y, y creo que eso es algo que también todo el mundo ha hecho en algún momento, ¿no? Esa localía, eh, porque al final del día los aromas y sabores o la cocina que se produce en un lugar en específico, pues tiene también sus vinos específicos con, con eh, un gran amigo de nosotros que es este Andrés Amor platicábamos justo de esa localía y de esas expresiones que te, ap que te aporta Rías baixas a partir de toda la cocina del mar con estos vinos frescos de albariños que quedan espectaculares se vale pero, pero creo que también tienes ahí muchísimas más cosas que, eh, que ofrecer y, y, y que disfrutar, ¿no? Eh, ¿Por qué le das la oportunidad? O sea, si muy localista, muy localista, pero seamos francos. Eh, mucha de la gente que va a comprar a una tienda un vino va buscando un vino tinto español eh, que lo va a acompañar con cualquier tipo de comida que tienen, pero tiene que ser español porque entonces no tiene como el nivel que ellos están esperando, la intensidad o la carga alcohólica o la concentración de frutas, etcétera, que quieren para su vino, para eh, expresar lo que vayan a vivir en un momento dado. Y te puedes encontrar también otras expresiones que son igualmente interesantes e incluso que te pueden salir mucho más baratas que ese gran vino reserva que vas a abrir seguramente mucho antes del tiempo en el que va a estar listo.
0: Sí, claro. La verdad es que creo que de repente estamos ahorita en la, digo, y que afortunadamente estamos viviendo en este tiempo donde todo mundo quiere saber de vino. Todo mundo quiere acercarse al buen comer, donde estamos siendo más hedonistas, donde estamos cuidando qué, qué queremos qué queremos beber, qué queremos comer, cómo lo queremos, eh, cómo lo queremos disfrutar. Pero creo que muchas veces eh, entramos a este mundo con muchos paradigmas, con muchos bloqueos, con muchos cierres, ¿no? Y que viene, y digo, que al final del día, pues, viene mucho de nuestra historia familiar, de nuestro entorno social, y que pues me ha tocado y como a ti yo creo que a todos mis compañeros sommeliers atender gente que cree que el mejor vino es el español o el vino más caro que vas a encontrar y vamos a hablar de petrus y de romane contis y todo esto digo que sí son muy muy buenos pero ellos se van por el precio no y que al final del día creo que debemos eh, hoy en día el trabajo como sommelier digo como lo has estado haciendo en este eh, podcast es acercar a la gente a que experimente que se quite esas vendas que se quite esas ataduras y que al final del día pueda ver para llegar a una tienda de vinos, a un estante, que no conozca ningún vino, pero que se atreva a agarrar una botella de vino y probarla por querer probar y no ir a buscar la marca. Ah, es que voy a ir con mi compadre y entonces voy a llevar este el Vega Sicilia de siempre, ¿no? Y si no llevo Vega Sicilia quedo mal, sino el tratar de explorar, digo que al final del día, o sea, dentro de ese eh, rango de precio vas a encontrar infinidad de vinos buenos, peores, mejores, diferentes características, pero pues el tema es probar, el tema es eh, acercarnos, experimentar, y que creo que el tema del maridaje con la comida mexicana, de repente lo queremos hacer, muy patriótico y nada más lo que se haga aquí, y entonces bacanora, sotol, raicilla, este, mezcal, tequila, eh, cerveza artesanal, vino mexicano, que todos son de muy buena calidad, de calidad internacional, pero pues creo que puedes mejorar a veces el tema de la experiencia experimentando con otras cosas, ¿no? Y creo que el tema de Jerez y la comida mexicana va muy de la mano, sobre todo. Por la complejidad de sabores que existen, no porque sean en España.
1: Completamente, lo platicábamos la, justo la semana pasada que hablábamos del el tema de los chiles en Nogada con eh, Lalo, Placencia, con Fer Gutiérrez y con Ale Carabaza. Eh, iba mucho por ese lado, decir, ah, bueno, ok, sí vinos... Eh, eh, perdón, vinos espumosos, sí, jereces, o sea, la, la, lo primero que nos vino y que en el que todos concordamos acerca de la cocina mexicana o de los chiles en Nogada era, va muy bien con el jerez, y oh sorpresa, dime cuántas personas realmente se atreven a probarlo con jerez, ¿no? es, es, es como una eh, es, es un estilo es, un, eh, es, es una categoría que realmente no exploramos y que es verdaderamente fascinante tienes acidez, pero también puedes tener dulzor, pero tienes toda esta complejidad aromática eh, tienes esa nota alcohólica que te permite jugar muy bien con los sabores eh, eh, con la pungencia, con ...la intensidad... Eh, ...al final del día... ...mucha de nuestra cocina mexicana... ...y toda esa mezcla que tiene... ...pues es mezcla de culturas... ...es mezcla española, mezcla árabe... ...mezcla mexicana... ...o bueno... Eh, 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 ...nativa de nuestro país... ...indígena... ...y todo eso tiene mucha complejidad... ...como tú bien lo decías hace rato... ...y me encantó esa frase... ...la, la, la cocina mexicana... ...es ruidosa... o sea te, te, te dice aquí estoy y necesitas ponerle algo que, que, que le haga buen juego y creo que el Jerez es uno de ellos, ¿no?
0: Sí, sí, definitivamente. O sea, que, creo que qué que es esto, ¿no? El, el tema es eh, experimentar, buscar y también hacer experimentos con fundamentos y con bases. O sea, tampoco eh, no decir, ah, bueno, este... Cualquier cosa le va a ir a la comida mexicana porque es ruidosa, ¿no? También tenerle eh, el respeto y, y creo que la comida mexicana eh, he tenido oportunidad de servirlo en, en otros países y, y la verdad le tienen mucho respeto, es de las más complejas. Creo que la complejidad de la cocina mexicana eh, está a la par de la comida francesa, a la par de la comida italiana. Y como dices, aceptar nuestro origen, nuestro origen es mestizaje, nuestro origen es eh, una mezcla de diferentes culturas y por eso tenemos el cabrito del norte y por eso tenemos la cochinita pivil del sur, pasando por los tlacoyos y pasando por toda esta parte deliciosa del centro. Pero pues cada, cada estado, cada región es diferente y es diferente porque tuvo una historia diferente hubo gente alrededor que le puso eh, una guía diferente y que pues al final todo el compendio de la cocina mexicana hace que sea riquísima y que tengamos pues vaya toda esta diversidad increíble que de los cuales debemos de estar muy orgullosos ¿no?
1: estoy absolutamente de acuerdo yo creo que eh, uno de los eh, como nos pasa en casi todos los programas de este podcast es eh, invitar a la gente a, a que experimenten a que prueben cosas nuevas eh, el mundo del Jerez es un mundo fascinante es un mundo muy bonito, es un mundo muy rico eh, rico en cuanto a sabrosura ¿no? y al mismo tiempo rico en cuanto a experiencias eh, ábranse a, a, a probarlos a conocerlos, hay algunos más secos pero también otros más dulces que van mucho más con, con este eh, eh, con este paladar mexicano y que son experiencias verdaderamente fascinantes eh, y que seguramente con eso van a abrirse a un mundo que es increíble eh, el, el jerez de un modo u otro siempre me ha acompañado el oporto igual yo recuerdo eh, mis domingos cocinando con mi papá y nos servíamos una copa de oporto mientras estábamos cocinando y era como parte de nuestro ritual eh, y de la misma manera el Jerez en muchas casas sobre todo en aquellos que tengan alguna ascendencia española pero no los, no, no lo veamos nada más como esas bebidas de los abuelitos sino que tienen mucho que ofrecernos oye eh, Pablo nada más para terminar y, y esto es por por quitarme una duda eh, muy personal eh, y que creo que ya me la respondí después de toda la, la gran plática que nos diste acerca del mundo del jerez, pero que me gustaría saber también tu, tus comentarios. Eh, una de las, a, a, además de Inglaterra y además de todo este consumo, tanto en Inglaterra como dices ahora en, en, en Oriente y en Estados Unidos, que están empezando a consumir más jerez, eh, sin duda uno de los. Eh, mercados, digamos, o de las categorías que han ayudado a que el Jerez se mantenga vivo, es el mundo del whisky escocés. Eh, y una de las cosas de las cuales hablamos mucho cuando, cuando platicamos acerca de whisky es este envejecimiento en barricas de bourbon y en barricas de Jerez no? de hecho yo ahorita me estoy echando mientras estamos platicando eh, una copa de un maravilloso whisky que se llama Morlac de 16 años que está 100% terminado en barrica de, añejado en barrica de Jerez durante los 16 años y la no, no, no te quiero platicar. Eh, es, una, es una chulada que tenemos que probar juntos, querido amigo. Sí, eh, lo tenemos que hacer. Sí, sí, lo tenemos que hacer. Y, y, y la pregunta es: bueno, después de, de, de conocer todos estos estilos de jereces que hay, ¿cuáles son los que se llevan a Escocia o cuáles son los tipos de barricas que se llevan a Escocia para el añejamiento del de whisky escocés? Eh, hay una mayorita, o sea, nosotros decimos barrica de Jerez, pero ese Jerez es oloroso, es amontillado, es fino. Eh, ¿Tú sabes algo al respecto? ¿Cuáles son la, 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 la mayor cantidad de barricas que se llevan en Escocia de Jerez para eh, el añejamiento de whisky?
0: Pues mira, las barricas de fin de manzanilla no se las llevan sobre todo porque no aportan el tipo de sabores que normalmente buscan eh, los maestros de destiladores. Pero el, eh, creo que de lo que más yo he visto ha sido Pedro Jiménez, que es este vino dulce que platicábamos, que, que justo eh, se lleva en el, el, la barrica de Pedro Jiménez para darle un color un poquitín más profundo al al whisky y para darle esa pequeña entuosidad, inclusive un pequeño dulzor entonces eso utilizamos con el pedro con el pedro jiménez pero la otra que también es muy socorrida es el amontillado digo el oloroso perdón el oloroso que tiene todos estos aromas, eh, es el que tiene más aromas a nueces, el que se oxida más, el que tiene eh, mayor concentración de, de sabores. Es de lo que más eh, se llega a utilizar, sobre todo cuando se buscan perfiles de, de whisky, un poco más hacia la parte eh, compleja, eh, más maderosa, con, con estas notas eh, de nueces, con estas notas... Eh, vaya, oxidativa. Sí, claro, es nueces, pasas,
1: higos, este, ciruela Exacto. pasa, eh, caramelo, es de la India, ¿no? Toda esta complejidad que la... Me imaginé que tenían que ser estos whiskies que pasan por esta crianza oxidativa, ¿no? Eh, más que el velo en flor. Eh, pero sí, sin duda, son un, son unas notas que, que hacen fascinante al mundo del scotch.
0: Sí, sí, sí. Y digo, y la verdad es que de repente hay por... Eh, por ahí hay algunas eh, barricas de palo cortado, ya hay barricas de amontillados, o sea, yo lo que más veo en el mercado es oloroso y Pedro Jiménez, sobre todo por la intensidad de sabor que le va a aportar al whisky, y como, como sabes, no, normalmente pues, primero bourbon y después eh, whisky, pero hay, o sea, sobre todo en estos, como estos morsles que te estás eh, bebiendo, que son 100% en barricas de Jerez. Entonces, esta crianza en barrica de Jerez, pues pueden ahí permites eh, ponerle amontillados y ponerle palo cortados, sobre todo porque te va toda esta sutileza, un poquito de esta crianza biológica, acidita, un poco aceitunosa, que se la va a poder aportar.
1: No, eso, eso es un fruitcake, amigo. Es un fruitcake líquido.
0: Ah, ok. Seguramente debe ser muy oloroso. <ríe> oloroso. <ríe> sí, muy oloroso el, oloroso el
1: oloroso, así es.
0: Exactamente. Sí, 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 pero básicamente es esto: oloroso y todo el jiménez es lo que más vamos a encontrar en el mercado para la crianza de whiskies.
1: Increíble, increíble. Bueno, ahora, una razón más para que todos los que son amantes del whisky puedan identificar y conocer los orígenes de muchos de los aromas y de los sabores que encuentran en su scotch y se vayan a, co a comprar unos jereces olorosos, eh, traten de conseguir a lo mejor algunos amontillados o unos palos cortados y puedan saber qué es lo que les hace tener toda esta complejidad y esta maravilla a los es cosas que tanto nos gustan. Mi querido amigo, ¿algo más que te gustaría agregar a este programa?
0: Pues digo, creo que lo que ya habías dicho hace rato, ¿no?
1: experimenten, busquen,
0: prueben. Si están iniciando en este maravilloso mundo gastronómico y de las bebidas, prueben todo, todo prueben. Y la verdad es que creo que hoy en día, afortunadamente, eh, existen más sommeliers mejor preparados. Hay gente que le gusta más el estudiar y el meterse. Y si ustedes van a un lugar donde tengan un sommelier, un restaurante, una, eh, una tienda de vinos, déjense aconsejar. La verdad es que... Quítense de la idea, quítense de la cabeza la idea que el sommelier siempre les va a vender en lo más caro o que no les va a querer enseñar. La verdad es que creo que hoy en día eh, todos los que nos dedicamos a esta profesión, lo que queremos es de que todos los que quieren comer bien y pasársela rico, lo puedan hacer en nuestras manos. Y la verdad, digo amigo, tú lo, tú lo, tú lo vives eh, muy constantemente, no hay mayor... Eh, sensación de gratificación de esta parte de que te llenas como persona cuando ves disfrutar a la gente de los consejos que le das, ¿no? Que, que regresen y que te digan, oye, no manches, el vino de la semana pasada estaba increíble, esta copa me hizo la noche, el día, el año, la verdad es que creo que todos estamos, todos los que nos trabajan, nos dedicamos a la industria de la restauración y de las bebidas y de la alimentación, todos queremos, Llegar a, a este
1: punto completamente esa esa satisfacción que hay de decir si sí le atiné al gusto a lo que estaba buscando a la experiencia que quería llevarse este cliente eh, y, y, y verlo disfrutar de la manera en la que seguramente tú también lo disfrutarías o que tú ya lo disfrutaste y por eso lo recomendaste es algo que no tiene precio. Eh, oye amigo ¿en, en qué, ¿Cuáles son las redes en las que te podemos Encontrar? Eh, platícanos dónde, dónde Podemos escribirte
0: Pues vaya, nos pueden encontrar Me pueden encontrar en eh, Twitter, estoy como Twitter e Instagram Como Pablo Matasón En Facebook tengo eh, Estoy como Pablo Matasomelier Entonces en cualquiera de las tres eh, Me pueden escribir, me pueden Preguntar, por ahí eh, En Instagram, eh, platicamos y tratamos de compartir de todo lo que hacemos día a día, de qué probamos, de qué hacemos y pues digo sobre todo el tema de, de compartir el el amor a esta bebida, a las bebidas.
1: Y te la pasas re mal, amigo. No sabes qué envidia me da ver luego tus cuentas de Instagram
0: <risa> a veces, no todos los días.
1: <risa> pero 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 es lo rico es lo rico porque además de, de esa manera también estás compartiendo un poquito de lo que tú estás viviendo y, y le abres a todos los que te siguen eh, eh, la posibilidad de ver nuevas oportunidades nuevas etiquetas nuevas experiencias y eso es simplemente fantástico
0: no no la verdad es que sí somos muy afortunados de, de dedicar más a esto eh, creo que todos los que Hacemos esto, amamos, nos apasionamos, por eso es de que de repente nos metemos a estudiar canto porque queremos saber más y más y más, y la verdad es que sí, es es muy padre eh, es, es este mundo y, y dedicarte, ¿no? Y sobre todo compartir.
1: Totalmente de acuerdo contigo, mi querido Pablo. Muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación al programa. Muchas gracias por compartirnos un poquito de tu conocimiento eh, y abrirnos los ojos para poder explorar un poco más acerca de esta increíble denominación de origen Jerez, Shere, eh, Jerez, Sherry, Jerez eh, en el sur de España eh, y ver todas las posibilidades que nos ofrece tanto para el día a día como para los maridajes con la cocina mexicana.
0: No, no, pues muchísimas gracias a ti por darme el espacio para platicar. Digo, la verdad es que eh, faltó muchísimo por, por platicar de esto, pero pues vaya, digo, el Vayan conociéndolo, acérquense, pruébenlo y pues encantado de estar aquí, amigo, cuando gustes.
1: Muchas gracias. Pues ya tendremos que hacer algunos programas como más específicos y ya probar más manzanillas y finos, etcétera, para ver como los puntos clave. Pero esto es como como los tours a Europa, ¿no? Este, Te subes al camión, te dan un recorrido, dices qué bonito estuvo por aquí. Este, Ya conocí un poquito, ya sabré en qué momento regreso.
0: Exactamente
1: Te mando un muy fuerte abrazo y espero que tengas una eh, eh, muy buena semana y muy buen fin de semana
0: Muchísimas gracias, tú también, cuídate, un abrazo
1: Igualmente Bien, y llegamos al final de este episodio Y solo me resta agradecerle a Pablo Mata desde la Ciudad de México por haber participado Y a todos ustedes que llegaron al final de esta transmisión Pueden escuchar este y todos los demás episodios que hemos grabado al suscribirse en su plataforma de podcast favorita y déjenme sus comentarios. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces. This podcast has reached its end, but still it's drink o clock somewhere in the world. Subscribe
0: and leave your comments. We'll be glad to hear from you. Let's be in touch in our next episode. Enjoy your weekend.